0: Hola y bienvenidos a una nueva reflexión desde la banca. Esta vez mi reflexión estará enfocada en la relación entre las elecciones, el Estado, las iglesias evangélicas y sus finanzas. El 21 de noviembre pasado se celebró en Chile elecciones para la presidencia del país, para el Congreso y para el cargo correspondiente a los consejeros de cada región. Específicamente para la elección presidencial se decidirá el nuevo presidente en una elección adicional, conocida como Segunda Vuelta. Mientras que en el Congreso el panorama se percibe equilibrado entre las diferentes fuerzas políticas, la campaña presidencial presenta dos candidatos con visiones radicalmente distintas. El candidato de la derecha, José Antonio Cast, cuenta con el respaldo de una coalición llamada Pacto Social Cristiano, mientras que Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, es apoyado por el Pacto Apruebo Dignidad. En el contexto de esta reflexión, me interesa enfatizar una idea que presenté en nuestro episodio sobre las elecciones, en la primera parte. Esta idea apunta a que todo lo que vemos en los medios convencionales de comunicación y en las redes sociales es meramente lo superficial y lo operativo de las candidaturas. Podríamos decir que, básicamente, los mensajes de las campañas son mensajes simples como los que se difunden en el típico programa de matinal orientado a la señora Juanita. Estos últimos días, en el contexto en que ambos candidatos buscan los votos del centro, la irrupción de Franco Parisi en la última elección ha abierto un interés en alcanzar algunos votos del partido de la gente. Ahora, volviendo al fondo que pretendo presentar, y tomando como base este contexto, de repente salen a relucir frases bastante interesantes, que son una demostración del trasfondo espiritual que tienen estas campañas. Como primer punto, tomaré el ejemplo de una frase de Daniel Jadue, donde él se refiere a los adherentes de París. Esto fue polémico o más bien impopular en este intervalo de tiempo en el cual se está dando esta declaración. Escuchemos lo que dice. El votante Parisi, en donde más de un 60% eran hombres entre 30 y 45 años que el perfil como del trabajador de las zonas mineras que además tiene un acceso privilegiado a internet y son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y, y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo es como los bonos de término de conflicto ¿no? eh, en, en, en regiones como la, la segunda y la tercera ¿Por qué bajo los preceptos de la izquierda esta afirmación no sería incorrecta? tuvo que excusarse de su día pero aún así hay una representación de una idea detrás de todo esto, de lo que él dice, y lo dice como una izquierda sin complejos. Retomaré este punto más adelante. Añadiré otra intervención, en este caso es de Nicolás Izaguirre, quien hizo referencia a la idea de lo que podría pasar en un eventual gobierno de José Antonio Castro. Escuchemos brevemente. Yo espero que gane Oliver Boric, porque para mí, José eh, Antonio sea, no y, y yo no voy a caer en las calificaciones de que es un fascista, de que no va a perseguir a todos, creo que esas cosas son completamente delirantes. Él ha mostrado una vocación democrática, y, pero tiene un concepto de cómo se saca el país adelante que yo creo completamente equivocado. Acá, Isaguirre, por mucho más elevado que el bullicio de los medios, indica que esa caricatura de un cast extremista no es tal. ¿Por qué haría eso una persona que cree en el proyecto de Boric? Con esta introducción explicaré brevemente, en este segundo punto, mi idea sobre las posturas y sus trasfondos respectivos que definirán el liderazgo para Chile en los próximos años. Luego plantearé mi preocupación sobre el rol del Estado en cuanto a la potestad que eventualmente puede ejercer para recaudar impuestos desde las iglesias evangélicas y, finalmente, plantearé una crítica referente a lo poco preparadas que están las iglesias en el ámbito de sus finanzas. Básicamente, tenemos dos liderazgos con espíritus y núcleos conceptuales amalgamados de manera distinta que están en la carrera por llegar a la presidencia la izquierda trabaja bajo la suposición que el modelo capitalista no ha logrado satisfacer lo que para ellos es de un carácter primordial, la felicidad colectiva. Ellos en sus discursos plantean, a mi modo de ver, que esa felicidad se debe constituir con el núcleo imperante de la igualdad. Desde la igualdad, ellos quieren impartir justicia y constituir un proyecto colectivo que lleve al pueblo a la felicidad. Por otro lado, la derecha quiere retomar el camino ya recorrido en los 90 que permitió el crecimiento sostenido de Chile y el positivo aumento de sus indicadores hasta hace algunos años. A principios de octubre de 2019, las palabras del presidente de la república referente a Chile eran las siguientes. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis. Con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. La apreciación del presidente era la de un país que está prosperando. Aquí se asoma el objetivo que tiene un gobierno de derecha, buscar la prosperidad del país. Según muchos, éramos un oasis, y por definición, todo lo que está fuera de un oasis se constituye como adverso. Estos dos últimos años se han caracterizado por la idea de presentar la refundación de Chile como el único camino viable para la nación. Hay que ser claros, este es un escenario en el cual las iglesias evangélicas no están siendo consideradas y todos los cambios y reformas están sobre la mesa. Entonces la derecha, en el marco del poder, luego de los resultados del plebiscito de la prueba y del rechazo, la elección de constituyentes y el ambiente político circense, quiere de alguna manera volver a ese oasis. Para esto, ha escogido como base realzar los conceptos de justicia y de libertad. En esta amalgama conceptual, la derecha apunta no a un proyecto colectivista, sino más bien se enfoca en el individuo. He aquí que a través de la justicia, lo que se busca es construir una sociedad en base a individuos trabajando en redes con el objetivo claro de alcanzar la prosperidad. En este análisis, la izquierda busca la constitución de una felicidad colectivista y la derecha busca la construcción de una sociedad próspera. Quiero detenerme un momento en esto. Quiero agregar un concepto adicional. En nuestro mundo hay un ambiente en donde se enfatizan los aires de desesperanza. ¿De dónde saco yo esta idea? Recientemente leí un par de citas sobre Peter Sloterdale, quien ha presentado la idea de que el ser humano avanza de manera vertiginosa, sin capacidad de freno, a una caída catastrófica. Es como un Titanic mundial y Chile no está libre del impacto. Al ver el programa de Boric, más las declaraciones y proyectos de ley de sus escoltas en el Congreso, políticos que defienden su candidatura y otros personajes menores en redes sociales, me hago adherente a la preocupación general por el futuro del país. ¿Por qué esta candidatura me genera la conciencia de estar en una embarcación que va al irremediable hundimiento? De ganar Boric se buscará la felicidad del pueblo a través del fortalecimiento del Estado con diversos programas y garantías que deben ser financiadas. El mecanismo que tiene el Estado para recaudar fondos son los impuestos y la propuesta izquierdista es ambiciosa, por lo que buscará la recolección de los recursos necesarios para poder distribuirlos. En ese plano, un temor que se puede generar frente a estos grandes compromisos sociales donde lo colectivo debe primar es que el Estado mira a las iglesias como una fuente de recursos frescos para invertir en este gran proyecto colectivo. Entonces, la frase de Daniel Hadwe, donde él, uno, perfila a los votantes de París y 2. los define como individualistas, con poca conciencia de clase, y con el único interés de ganar dinero, se justifica una interpretación a lo que Hadwell nos está diciendo es que hay personas que no creen en el proyecto que la izquierda propone, que no creen en esta felicidad colectivista, por lo tanto están en un mal camino. Este mismo concepto se puede extrapolar más allá del partido de la gente, sino que también a toda la nación. La idea de tener conciencia de clase puede ser resumida en que el que tiene menos debería recibir hasta llegar a un estadio de igualdad. Definida por el Estado, que a su vez redistribuye los recursos desde el que ha generado hacia el que no ha podido producir. Para esto, la izquierda en Chile ya ha identificado una fuente de ingresos, los super ricos. Esto no significa que no se pueda ir más allá e identificar otros grupos que posean recursos. Y aquí el tema es que todo aquel que sea definido como super rico o medianamente acaudalado puede ser blanco de interés para el Estado y las iglesias evangélicas, que, como instituciones ya caen bajo la sospecha de manejar mucho dinero, pueden verse afectadas en un futuro. No entraré en más detalles por ahora. Quiero citar la reflexión que hizo Luis aranguis sobre la escandalosa administración de las iglesias en este mismo canal. Dejaremos el video de Luis en la descripción de este video también. Luis hace ver que hay recursos en las iglesias evangélicas y que estos recursos no están siendo ordenadamente administrados o no como se hacía antaño. En este tercer punto, quiero sumar a la preocupación planteada por Luis una arista adicional. La carente información sobre la administración de los recursos de las denominaciones evangélicas, incluso la escasa información que tienen los mismos miembros y adherentes, puede promover el interés de REGULAR el plano de las finanzas eclesiásticas. Esto a su vez podría impulsar reformas y leyes que no solo regulen este tema, sino que también recorten recursos que hoy las iglesias tienen a su libre disposición. Hoy las iglesias no cuentan con auditorías que demuestren información fidedigna y pública. Tampoco cuentan con un inventario confiable, ni con toda la evidencia física de sus transacciones históricas, ni menos con controles de sus cuentas significativas. Tal vez alguna denominación o algún pastor tenga un contador para colaborar con el tema de los impuestos, pero la información se maneja herméticamente. Las auditorías cuentan con elementos fundamentales que hoy las iglesias no están cumpliendo. Creo que acá hay una oportunidad de liderar desde la buena voluntad y el orden. Ese mismo concepto de orden del que las iglesias pentecostales se jactan y que se sienten orgullosas. Ese espíritu prusiano de orden y obediencia. También lo podríamos extrapolar ahora al ámbito financiero. Sin duda, hay hermanos con estudios capacitados para ello y creo también que existe una iglesia con voluntad de apoyar al pastorado a ordenar lo que se tenga que ordenar y transparentar lo que se tenga que transparentar. Tal vez para algunas denominaciones el temor de ordenar sus procesos internos puede significar evidenciar problemas con la administración o pérdidas de fondos por mala gestión, incluso hurto. Desde mi punto de vista, podemos hacer lo correcto ahora, a la buena, mostrando proactividad y transparencia frente a toda la sociedad. Otro escenario sería hacerlo a la mala, con la lupa asfixiante del Estado encima de las actividades eclesiásticas. En resumen, los dos distintos conceptos detrás de esta campaña presidencial ofrecen dos maneras de liderar Chile, una con más Estado y otra con menos Estado. La alternativa que propone ampliar el Estado necesitará muchos recursos y está el riesgo de que se mire a las iglesias evangélicas como una fuente para obtener dichos recursos. Esto puede significar una tremenda oportunidad para las iglesias con el fin de ser financieramente transparentes y responsables con sus comunidades antes de que sean obligadas a hacerlo. ¿Seremos tan valientes como para mostrar esa intimidad? Como podemos ver, la próxima elección puede ser más relevante de lo que parece para el pueblo evangélico. Entonces, más allá de los temas valóricos, que son frecuentemente mencionados y que pueden ser cautivantes dentro de un debate, debemos entender cuál es el trasfondo con los que se construyen las campañas electorales. Específicamente, viendo los detalles del financiamiento de los programas de gobierno, ¿qué proyecto cree usted que es mejor para Chile? La decisión que tome usted en la votación va a repercutir en la sociedad y también en su iglesia.